0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos, aquí desde México, Adrián Andrade y mi compañero...
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefort desde Chile y la página Holocron News.
0: Hoy en especial es un buen tiempo para visitar la página de mi compañero de Holocron News porque con todo eso del Disney Day y de la D23 Expo ha habido muchas, pero muchas revelaciones, no solo mediante palabras sino avances, fotografías y pues aquí quiero dejar a mi compañero que nos dé un poco de la introducción de lo que ha visto en este fin de semana con relación a lo que nos ha presentado Lucas Fell
1: Sí, ha sido una semana bastante novedosa todos sabíamos que se venía el Disney Day que fue el 8 de, de septiembre y entre el 9, 10 y 11 se va a desarrollar, todavía se está desarrollando de hecho la Disney o la D23 Expo, donde se han visto adelantos de eh, Disney obviamente, Pixar, Marvel y por supuesto Lucasfilm ha mostrado material de Star Wars y también de Willow y también Indiana Jones. Tantas novedades durante estos días y confirmaciones más que nada. Anuncios no hubo, no, no se anunciaron nuevas series, nuevas películas, pero sí se han podido ver algunos trailers y avances de series que se pudieron ver en la Celebration y que la mayoría de los que no estuvimos ahí no, no pudimos disfrutar. Hay bastante que comentar. Esta fiesta de Disney partió hace algunos días atrás, el 8, con un especial de Andor de 10 minutos y el estreno del documental El Retorno del Jedi, también podríamos titularlo en español, eh, a Jedi Return de Obi-Wan Kenobi. Así que y también están los adelantos de series como de Mandalorian confirmaciones respecto a de Bat Batch algo de Azoka Skeleton Crew y también Andor que se estrena ya la otra semana así que este va a ser un podcast bastante informativo porque hay mucho 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 material que que disfrutar y comentar
0: inclusive el talento que participa en algunas de esas películas ha estado presente he visto unas fotografías de las conferencias que han dado y creo que recientemente también salió que andaba Diego Luna aprovechando la ida, que ahí lo tomaron en Galaxy Edge. Es una lástima que esta parte de esta expo no la hagan stream. Yo siento que sería muy importante de ver, pero entre tanto quedamos con lo que nos compartieron de los adelantos. ¿Qué opinas si iniciamos con el especial de Andor? Esos 10 minutos que nos lo encontramos en Disney Plus, aquella plataforma para, que es la casa de Star Wars que yo debo de admitir que ha sido como que espectacular ver la entrevista que tiene Diego Luna, como a la vez esa secuencia que promete demasiada acción y se nota que uno de los directores que está detrás de El Legado Born es prácticamente esa vibra que nos va a dar la serie que, wow, es que se ve muy intensa. Se ve que hoy en día les va a dar guerra a lo que son... Uh, el Señor de los Anillos y La Casa del Dragón, yo creo que ahí está como que la fortaleza. Es un buen año para las plataformas de streaming.
1: Sí, el, bueno, pudimos ver un, este adelanto de 10 minutos que estrenó Disney+. Plus. Eh, partió con una entrevista con Tony Gilroy y Diego Luna, donde hablaban más o menos del contexto de la serie, qué es lo que vamos a ver en estos 12 episodios de la primera temporada. Ayer Kathleen Kennedy confirmó que la serie en total, con su primera y segunda temporada, van a tener 24 episodios Y luego de esta entrevista con, con Gilroy y, y Diego Luna, que no solamente es el protagonista, sino que también es productor de la serie Tuvimos una secuencia en donde vemos a Cassian junto a luten el personaje de Stellan Scarborough Scar Sí, siempre me, me complico <risas> con el apellido Que es una secuencia... No recuerdo cuánto dura, cinco minutos, seis minutos, pero, pero es una secuencia bastante tensa y que nos demuestra que el tono de la serie va a ser, va a ser así, va a ser una serie bastante seria incluso. Va a ser distinto eh, a lo que hemos visto en Star Wars. Incluso de Mandalorian, que es una serie bastante seria, también tiene algunos momentos que son con Grogu especialmente bastante tiernos que, que, que distienden un poco la, la seriedad de la serie, pero acá todo es muy tenso en andom y siento que esa va a ser la tónica de, en todos sus 12 episodios, así que se viene algo distinto desde, desde cierto punto de vista pero muy arraigado a, a la estética de Star Wars y a la época de la trilogía original que, que todos no sabemos de memoria en qué se basa pero aquí va a ser un punto de vista distinto y va a ser una serie tal como se prometió de espías una serie de espionaje en el universo de Star Wars que, como ya lo hemos conversado muchas veces a mí me tiene con un hype tremendo porque siento que va a ser muy interesante y como tú dices, la competencia más directa a lo que en este minuto es el, el Señor de los Anillos que ha tenido una crítica muy positiva por parte de, lo, de la crítica especializada pero del fandom del Señor de los Anillos ha sido un poco mixto la, la recepción y La Casa del Dragón que está, yo siento, un poco o mejor posicionada que, que la del Señor de los Anillos porque hay un poco más de consenso en la calidad de la serie y siento que Andor plantea en este grupito a competir eh, bastante fuerte eh, y no dudo, que el, no tengo dudas de que el trabajo de Gilroy va a ser bastante bueno así que ya nos quedan 10 días para el estreno de Andor y solamente queda esperar
0: Es que la visión que tiene Gilroy desde Rogue One y ahora que ha regresado a las salas yo no he tenido la oportunidad de irla a ver porque en donde vivo no hay, hay más lamentablemente Estoy esperando que la lancen en estreno o por lo menos regular porque sin duda Rogue One es como de las mejores películas. Me refiero a ella como la reintroducción a Star Wars por la forma en que te mete a ese universo y te muestra como que lo crudo, lo sucio, lo que se puede hacer y lo que involucra va a ser parte de la alianza rebelde. La visión que tiene G-Roy sin duda está dando frutos en esta serie porque sabe hacia dónde va Cómo quiere que transcurra y tiene prácticamente el mejor ensamblaje Porque el elenco en sí es fenomenal Ya estoy como que ansioso por conocer a cada uno de los personajes a Al lado de Andor y de Mod Modma que yo sé que va a haber cosas que van a ampliar Lo que conocemos de ellos, hay otras figuras dentro como Luten, no me sé todos los nombres realmente, pero sé que el talento le está echando ganas y es una serie que todo mundo se están simplemente esperando que debute ese especial de tres episodios porque estoy seguro que no vamos a poder dejar de hablar de eso.
1: Hay bastantes personajes nuevos, obviamente volvemos a ver a Saw por lo que hemos visto en los trailers, está Mod Mod también pero también va a haber una introducción a personajes nuevos a pesar de que Tony Gilroy dijo que no se iba a recurrir mucho al, al fanservice siento que también podemos ver personajes conocidos como el director Krennic, por ejemplo no sé si Vader entra aquí en esta ecuación o Tarkin, pero rememorando un poco lo que fue Rose Van, puede que incluso Krennic eh, esté en la serie en, en este especial de 10 minutos también se mostró un nuevo adelanto y ayer en la de 23 también hubo un tráiler nuevo de, de Andor escenas más o menos que ya habíamos visto to, todos los avances que, que han salido hasta ahora han eh, utilizado las mismas imágenes, algunas secuencias nuevas pero muy, muy, muy pequeñas y estamos para una serie de 12 episodios eh, me da la impresión que quiero que cada episodio dure entre 40 minutos, 45 minutos... ...no hemos visto nada de la serie... ...entonces siento que vamos a tener grandes sorpresas con Andor... ...va a ser una serie que nos va a mostrar ese lado sucio de la rebelión... ...como tú dices, que, que los personajes tienen que realizar actos... ...de una moralidad cuestionable para alcanzar su objetivo y que va a ser una mirada fresca a lo que hemos visto de la Alianza Rebelde en, tanto en las películas, series y cómics y esto me, me, me llena un poco de ilusión y ese tono de, de tensión y de seriedad que te mencionaba también va a ser muy importante y va a ser una serie también para los que somos de, de la vieja escuela, en, es, en cierto sentido de, quizá enfocada en un público más adulto que creció con el Star Wars en los 70, 80, 90 eh, así que no, yo estoy totalmente esperanzado de que va a ser una gran serie
0: es que se le tiene que aplaudir también a los editores porque los avances han estado luciendo todos los que debutaron son fenomenales y me tienen enganchado si te parece bien quiero mencionar la de la nueva serie animada de Tales of the Jedi que yo no tenía ni la menor idea que se iba a respaldar en la animación de Clone Wars ni siquiera sabía que íbamos a ver a Dooku. Sabíamos de Azoka, pero yo no sabía que Dupu iba a jugar un papel tan importante como también Quigan, donde ya se confirmó que Liam Neeson regresa a ser la voz. Fenomenal cuando vi o sea, ese avance de dos minutos que voy diciendo, wow, es lo que yo siempre había querido. Yo dije, ok, se acabó Chromeworks, estaría padre que de vez en cuando sacaran películas animadas y al parecer pues están haciendo estas historias en corto y estoy asombrado del nivel de calidad en su narrativa de decir vamos a saber de Dooku y que te lo conecten con los eventos de la Orden 66 por esas referencias y también ver que Ahsoka no la tuvo tan fácil vamos a ver de dónde proviene y cómo fue el entrenamiento con Anakin que al parecer era muy duro y esta escena es cierto porque están poniendo fotos de que ella estuvo en el funeral de Padmé
1: A ver respecto de Tales of the Jedi yo sé que aquí a lo mejor no vamos a estar de acuerdo porque cuando se anunció la serie... Primero hubo una filtración, el año pasado, donde salía una especie de caja de, de conmemorativa de recuerdos de Lucasfilm... Y salían varios logos de, de, de series. Y también salía Willow e Indiana Jones. Y abajo salía Tales of the Jedi, que a muchos nos llamó la atención porque... Voy a mostrar algo acá. Hay una serie de cómics de los 90 que se llama... Bueno, Relatos Jedi o Tales of the Jedi Que si te das cuenta, el logo O la, la forma de, del título Es muy semejante a la de la serie que va a salir ahora Entonces muchos pensamos Que iban a adaptar esta, esta serie De cómics que es muy famosa para los Los que disfrutamos De, 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 de esta, de, de las primeras series Del universo expandido, que yo creo que se hizo muy conocida Y después Creo que en la Celebration se, se filtró Algo, y ahí vimos que Volvíamos a ver eh, material de, la, de, de Clone Wars por lo menos para mí en, en ese sentido fue un poco decepcionante porque yo esperaba un poco de esto y no, no, no Clone Wars. Pero me sorprendió al mismo tiempo saber que vamos a ver la vida de otros personajes que no se alcanzaron a ver en la serie. Por ejemplo, a con Wanjin de joven, eh, Doku de joven, eso también es muy novedoso. Vamos a ver a Yadley, que es eh, muchos eh, ayer cuando salió el trailer decían, mira, sale Yoda más joven con el pelo largo. Y me decían, no, no, no es Yoda, es, es Yadley, que sale en episodio 1. Creo que hay un nuevo inquisidor también que, que sale enfrentándose con, con Azoka lo que tú mencionas, hay una secuencia donde se ve Ahsoka que da a entender que está en el funeral de, de Pat, pero también tenemos que saber que muchas veces los trailers son engañosos y, y podría estar en, en, otra, en otra situación y lo hicieron calzar como para que uno lo pensara, entonces yo creo que hay que esperar hasta el, hasta el estreno que va a ser el 26 de octubre pero también sería tremendamente especial si es que esa, esa secuencia llegase a ser real. Saber que me estuvo ahí para despedirse de. Perdón, que Azoka <ríe> estuvo ahí para despedirse de, de Pat Sería tremendamente especial. Y, y como siempre decimos, estos pequeños detalles que se van agregando al canon siempre hacen que uno vea de nuevo las películas de una nueva perspectiva. Probablemente si llega a ser así y uno vuelve a ver episodio 3, diga: Mira, ahí entre la, las personas que están en el funeral está Azoka. Hay que esperar. Eh, la, la serie se ve muy interesante. Son seis episodios, son, son cortos, no, son, no, no, no sé si serán episodios tan largos, me da la impresión que 15-20 minutos como máximo, algo así como lo que se hizo con Visions, que eran cortometrajes bastante breves, y vamos a conocer historias de, de algunos Jedi eh, que a lo mejor no se desarrollaron tanto en The Clone Wars. así que bien... Eh, también va a servir un poco como para ir aliviando algunas esperas que el calendario nos, nos fue moviendo. Vamos a hablar de the Bad Batch, que la esperábamos para, para ahora pronto. Finalmente se mueve, así que esta serie de Tales of the Jedi va, va a servir para eso, para aliviar un poco la espera y obviamente disfrutar de, de estas aventuras que
0: desconocía. Y ya que mencionas, ¿para cuándo va a salir Bad Batch, la segunda temporada?
1: Harto tiempo salió una imagen en pantalla de Disney+, Plus donde decía que los nuevos episodios se estrenaban el 28 de septiembre. O sea... Un poquito menos de dos semanas más Y siempre se habló de esa fecha, 28 de septiembre Luego, ese anuncio De Disney Plus desapareció Y ahí empezaron a correr los rumores respecto de la fecha Muchos decían, no, se mantiene el 28 de septiembre Y otros decían, ya no tenemos certeza De que sea así, y ayer oficialmente Se confirma de que The Bad Bad Ya no llega este año Llega el 4 de enero del 2023 Bueno, eh, pr prácticamente Empezando el próximo año, pero ya es una serie Que tenemos que ubicar temporalmente En el 2023, así que se alarga un poco la espera. Yo no creo que hayan problemas con la serie. Yo creo que esto se dé más que nada a una reacomodación por parte de Disney y Lucasfilm para hacer calzar todas sus producciones. Íbamos a tener a Andor junto a The Bad Batch y probablemente ahí a lo mejor alguna de las dos podría haber perdido un poco de audiencia. Así que decidieron mover la, la serie de The Bad Batch para enero. Pero, pero me da la impresión que debe estar la serie ya lista, simplemente esperando ahí en el congelador para, para poder estrenarse.
0: Aún así se hablan de 16 episodios Algo me dice que va Mandalorian la tercera temporada Van a como que a Juntarse porque si es febrero Bad Batch va a terminar hasta marzo Entonces algo podrían a lo mejor A último momento desplazar Mandalorian A marzo porque lo han estado Haciendo que igual a mí no sí. me molesta Pero lo han estado haciendo Que como tú dices yo no creo que le quite Competencia yo creo que Lo van a volver a aplicar porque ya es algo Que ya les gustó entre otras menciones, pues no se habló mucho de Azoka ni de Skeleton Key. Nomás vi, a lo, vi unas imágenes que pusieron, uh, como unos tipos de arte de promoción. Se anunció una, un actor que podría interpretar a, a Ezra. La verdad no he estado tan metido, pero porque luego dicen una cosa y luego resulta que no son, pero al parecer son como que anuncios que se, se están viendo. ¿Algo que quieras comentar sobre Azoka y Skeleton Key?
1: Quiero, quiero cerrar un tema que, que no, no lo mencioné eh, Respecto de Andor la, la segunda temporada se empieza a filmar pronto ¿ya? Eso, eso ya va a empezar a ocurrir dentro de las próximas semanas Así que probablemente A medida que avance la primera temporada A lo mejor tengamos algunas noticias de la segunda En cuanto a, al proceso de filmación Me refiero a quizás nuevos actores Actrices, directores de la serie Así que también vamos a estar Vamos a seguir informando respecto de Andor En cuanto a su segunda temporada en relación a um, Skeleton Crew y Ahsoka el tráiler de Ahsoka no hubo a diferencia de la Celebration que sí se mostró un clip bastante breve, que nosotros igual publicamos en, en la página eh, solamente algunas imágenes, vimos una imagen de Ahsoka y vimos a una imagen de Sabine observando el, el mural que se ah, ve claro. al final de, de, de Star Wars Rebels pero más que eso, nada una declaración de Jon Favreau que dijo y confirmó que íbamos a tener todos los de Sable de Luz en la serie de Ahsoka esto igual fue un poco sorpresivo porque hay que ver qué, qué pasa ahí, a lo mejor puede que haya un, un entrenamiento con Luke Skywalker o empiecen a aparecer algunos nuevos eh, villanos o enemigos. Así que eso también hay que estar un poco ahí al pendiente porque por lo menos Fabro dijo que los duelos iban a ser espectaculares. Así que algún flashback quizás no lo sé, pero, pero la gente quedó ahí un poco sorprendida con, con esa declaración de Fabro. Y también Fabro dijo que él ya había visto algunos episodios de Ahsoka, los que se están editando. Y que probablemente sea la obra más grande que, que lleve el nombre de Filoni, así que wow. probablemente también ahí las expectativas obviamente van a, van a subir. Y Screton Crew no se habló mucho tampoco, mira la verdad es que no recuerdo si ya se terminó de filmar o terminaba esta semana ya la filmación. Así que eh, la serie va a entrar en su periodo de postproducción eh, y se reveló una imagen de Jude Law... Pero una imagen también bastante. que no, no, no nos dice mucho en realidad. ¿ya? Se le ve con sus trajes, con su ropa, pero, pero nada más. Sí, lo, lo que tú comentaste respecto de Ezra, eh, o, o de la serie de Azoka, eh, sí, se, mira, yo siempre digo que hay que esperar las confirmaciones cuando Lucasfilm las la, hace oficial o las hace pública. Señaló que, voy a buscar el nombre porque no, no lo recuerdo, Eman Sfandi, eh, que es un actor que estuvo en King Richard, la, la película que estuvo compitiendo los Oscar el año pasado. ...y The Inspection eh, va a ser el encargado de darle vida a Ezra Bridger. Tirando por abajo los rumores que hablaban de eh, este actor que es Mena Massoud... ...que muchos dábamos por hecho que iba a ser Ezra... ...pero finalmente parece que no va a ser así... ...y de hecho el mismo Mena Massoud eh, publicó un tweet diciendo... ...y dando a entender que él había audicionado para el papel... ...pero no lo había obtenido. Así que todo indica que este nuevo actor va a ser finalmente Ezra Bridger. Pero aparte de eso... Azoka ah, y, y Skeleton Crew no se habló mucho. Ya más que nada se centró en Andor, se habló de lo de, de Batman y el trailer de, de Mandalor.
0: Ya que lo mencionas, claro que tenemos que mencionar qué es lo que nos provocó ver lo que se viene en la tercera temporada. Que ya tenías una idea, porque me tocó que me habías comentado que habías visto el, el avance que dieron en el Celebration que no lo liberaron, no sé si sea este mismo haya sufrido cambios. No es el mismo, de hecho es
1: más breve, pero son básicamente las mismas, casi las mismas imágenes que se ocuparon en el de la celebre.
0: Es que sin duda se nota mucho la tremenda calidad que tiene, no solo en efectos especiales, sino en el guión. Vemos un conflicto, vemos las consecuencias, hay más en juego, y me emociona porque desde que inicia y vemos que se aproxima una guerra o vemos como que puede haber referencias a la caída de Mandalor, pues qué puedo decir, ver a Goku y a Villarin juntos de nuevo o sea, se ve que va a tener de todo pero se ve que la escala está en otro nivel totalmente y en muchos planos, es que yo siento que, es que teniendo a Andor y luego viniendo a esta, yo siento que ahorita Lucasfilm ya se nota mucho el crecimiento que han tenido en todos sus departamentos se les debe de aplaudir eso
1: el, el trailer es espectacular como te dije, son básicamente escenas que hemos visto filtradas Pero por ahora verlas en, en alta resolución Obviamente se aprecia mucho mejor eh, Mira Comentando un poco lo que decíamos recién De que Lucasfilm ya Uno tiene que acostumbrarse a que probablemente Las la series se vayan aplazando El trailer de ahora de, de Mandalorian Dice simplemente 2023 ya, no, no, dice, no dice febrero no, no, no dice una fecha en específico Así que lo que tú mencionaste recién De que a lo mejor de Mandalorian se corre para marzo o abril, puede que sea así. ¿ya? Yo no lo descartaría, no, no, tampoco lo estoy confirmando, pero no lo descartaría. Pero también me da la impresión de que las series están más o menos listas. Yo creo que Lucasfilm va a ir avanzando en sus series y las va a ir dejando un rato en el congelador hasta que sea el momento adecuado para estrenarlas, porque también tenemos que tener en cuenta de que está Disney, y, y perdón, está Marvel también estrenando muchas series, entonces... Ahí, obviamente, Disney tiene que hacer un, una especie de, 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 de balanza en qué le conviene estrenar primero. Pero el tráiler es espectacular. Y como tú dices, de Mandalorian, se nota que es una serie que ha ido escalando y que va mmm, mostrando en una galaxia cada vez más grande. Primero, la, la primera temporada fue bastante sencilla, fue bastante pequeña en cuanto a los lugares que vimos. La segunda se amplió un poco más y ahora se nota que la tercera temporada vamos a, ver, vamos a tener mucha información también del canon que se mueve en, en esa época. Um, y esperando también a, a ver qué pasa con Ahsoka, que está en una línea temporal más o menos similar y Skeleton Crew, que también está, es post-Retorno del Jedi así que Mandalorian probablemente también se mueva o haga alguna alusión a, a esas series y ver qué pasa con la Nueva República, yo tengo muchas ganas de ver qué pasa con la Nueva República verla ya más allá de las ideas que hemos hecho en las novelas o en los cómics, verla ya en Gloria y Majestad, así que se viene una temporada grande, Moff Gideon vuelve, lo confirmó Giancarlo Espósito. Así que, bien, el tráiler, como tú dices, a nivel visual se ve espectacular, se vienen muchos conflictos, hay que ver qué pasa con Bocatan, pero no hay duda de que Mandalorian no va a decepcionar como han sido sus dos temporadas y que promete seguir elevándose en esta tercera. Ay,
0: oh, me encanta que todavía sigan haciendo esas referencias a la trilogía secuela, ¿no? En especial un personaje que nos cautivó a muchos en el ascenso de Skywalker es su nombre... Babu freak Babu, Babu freak Babu sí. me da gusto que aparezca, así que yo creo que a muchos haters no les va a gustar, pero es la verdad, nunca se ha descanonizado ni se pretende hacer, entonces me gusta mucho que se respalden en lo que tienen y vean lo bueno de todo.
1: Lo hemos dicho varias veces cuando hemos conversado de Mandalorian, que John Favreau cuando publicó la sinopsis de, de la serie en su cuenta de Instagram eh, dice claramente, antes del nacimiento de la primera orden y él en una entrevista confirmó, vamos a ver poco a poco la serie cómo la primera orden va, se va organizando y va entrando en la galaxia así que a mí no me extraña que quizás en esta tercera temporada veamos un poquito de eso y ya en la cuarta se empiecen a, a ver estos temas y nunca olvidemos que en un capítulo de la segunda temporada de Mandalorian hay alguna referencia que podría indicarnos que probablemente Snoke eh, tenga algo que ver en esto así que para los que piensan que las secuelas van a ser descanonizadas, siento que el, la tercera temporada de Mandalorian podría decepcionarlos un poco.
0: Algo que cabe destacar es que no hay anuncios de películas y a lo que se ha reportado Killing Kennedy todavía quiere aplazar la fecha, no tiene prisa y yo creo que es lo correcto, para ser sincero, yo siento que han hecho un gran trabajo con las series, se han dado la oportunidad de explorar, desmenuzar la historia, ver otros caminos, tanto nuevos como familiares, y me gusta que no quieran en este momento arriesgarse a ello, está bien, se vale que se tomen tiempo, porque las series para mí han sido muy buenas, y por otro aspecto también tengo que mencionar que salió hace poco la controversia de Ryan Johnson, que habló del episodio 8 De cómo ha cambiado su percepción De que todavía él desea regresar Pero que los tiempos no son los correctos Y no se ha habido cerrado Porque ya todo el mundo dice que está cancelada Cuando nunca se ha dicho nada Simplemente está en stand-by Ryan Johnson tiene muchos proyectos Y está encontrando éxito como era de esperarse Yo aquí tengo que defenderlo un poco Porque me sorprende mucho Igual que si me, si me meto a tu sitio si me meto a otro sitio de relaciones a Star Wars Que lo mencionan a él Luego luego salen esos comentarios de odio, pero de que arruinaron la niñez, arruinó Star Wars Y hubo uno que me dio risa porque decían, hay que traer de regreso a Josh Lucas Y yo tuve que poner, pero momento, me acuerdo que a Josh Lucas le dijeron lo mismo que le están diciendo ahorita a Ryan Johnson De que arruinó la franquicia, Josh Lucas lo ha mencionado Entonces es, es muy chistoso ver cómo a veces hay cada generación como que resiente lo otro pero de mi parte yo creo que Ryan Johnson merece mucho crédito por lo que hizo, pues ahí va, simplemente quería yo mencionarlo porque la verdad para mí The Last Jedi sigue siendo una obra de Star Wars en lo alto, que siempre la disfruto cada vez que la veo, y la voy a seguir disfrutando y espero que al igual que las precuelas reciba amor a lo mejor en unos 5 o 10 años.
1: Es un fenómeno un poco curioso lo que pasa con The Last Jedi porque hay gente que la ama, que para mucha gente es su favorita de la saga, y otra gente que la detesta y no, no la puede ver, simplemente no la considera canon. Lamentablemente, va a ser, como dijimos recién, va a seguir siendo canon. Pero, pero siento que a medida que pasa el tiempo, y como es habitual en Star Wars, los comentarios de odio o, o de disgusto con esta película se han ido aplacando un poco y finalmente se sobreponen los, los, los que dicen sí, en realidad es una buena película. Y Ryan Johnson demostró con, con su... ...con su nueva saga que está, que está estrenando... ...que es Cuchillos por la Espalda... Eh, ...la primera recibió muy buenas críticas... ...y esta semana se estrenó la segunda... ...que en páginas como Rotten Tomatoes... ...tiene 100% de aprobaciones, ...o sea, la crítica lo, lo aplaude de pie... ...y considera que va a ser una de grande, las grandes... ...grandes estrenos del año, así que... ...de que es un buen director, es un buen director... ...y como tú dices, él señaló que... Mmm, ...su trilogía no está cancelada... ...de hecho, ha mantenido bastante contacto... ...con Kathleen Kennedy, pero... Siento que la estrategia de Lucasfilm en este minuto es que cada película de Star Wars que se vaya a estrenar en el futuro sea un gran evento. Yo no me quejo con tener películas todos los años. De hecho, disfruté yendo al cine todos los diciembre y mayo en, con Han Solo. Pero también se extraña un poco esa espera de ir al cine cuando se estrenaban cada tres años, por ejemplo, las, las precuelas. Uno esperaba, esperaba y contaba los días en el calendario y decía, ya queda, queda poco. Esa, esa mística que se, que se hace cuando uno espera una película no se sintió tanto ahora con, con las secuelas y los spin-offs. Entonces, ca cada positivo, cada, podemos verlo de un punto de vista positivo o negativo, pero, pero siento que desde ese punto de vista Kennedy también aprendió un poco y, y hay que hacer es que cuando Star Wars vuelva al cine. Sea un gran evento y, y a diferencia de Marvel Que no, no estoy criticando a Marvel eh, No sea como ya una película de Marvel No, Star Wars tiene que ser Como dije, un gran evento Que, que esté en todas las noticias Que se en una nueva película Que va a ser todo un suceso Y siento que hay que recuperar un poco eso. Así que, como tú dices, no hay anuncios de películas Tenemos que ver qué pasa con Taika Waititi Y con Fante Jenkins, hay que ver qué pasa con esas dos películas que son hasta ahora las únicas confirmadas.
0: Ahora hay que relajarnos un poco y hablar de Lego Vacation, la nueva sí, sí. película animada de Star Wars que pues ya es la tradición de qué esperarse, ¿no? Eh, sigue bastante la estructura de la de Halloween, lo que era historia de terror, donde aquí tenemos tres, una que se centra mucho en fin, que tiene como que en cada historia a un fantasma que se le aparece de la fuerza, uno es sobre la historia de Obi-Wan en Tatooine uno de Anakin y el emperador en la playa de Scarif que me pareció muy divertida y también la última de la aventura entre Ben Anne y Lea, pues antes de dejarlo en el templo de Luke, que me gusta mucho porque aparte de apoyarse mucho en la trilogía secuela su calidad en el guión es muy bueno que podría sentirse que realmente es canon Aunque dé risa es que, es que se siente como si sí estuviese parte de Porque cuidan mucho esos detallitos Pero algo que tengo que decir y no me la he podido quitar de mi mente Es que la canción de Gamorian Boys en Gamorian Girls Está fenomenal y más en la voz de Obi-Wan no me la he podido quitar de la mente, creo que la voy a buscar para mi tono de celular Y es que esa canción de verdad, no, se lucieron
1: Lamentablemente por cosas de tiempo vi el especial hoy día recién A mí me encantó el de Navidad y el de Halloween eh, Siento que esta es una especie de trilogía de, de Lego Y eh, bueno, voy a hablar al tiro de, del final porque siento que también fue una despedida No sé si vayan a ver más películas de Lego Siento que la, la historia al, al final del, del, del especial de, de vacaciones queda un poco zanjada Pero al mismo tiempo me llamó la atención que da unas pequeñas directrices de qué, cuál, cuál es la historia que va a hacer cada personaje. Ahí Finn habla de que Rey va a viajar a las regiones desconocidas a buscar algunos templos Jedi, Poe va a entrenar a los nuevos eh, cadetes, digamos, a los nuevos pilotos, Rose también, no, no recuerdo qué, qué, cuál era el trabajo de Rose, iba a investigar algo, y él también tenía una, una misión que, que desarrollar que los iba a separar un poco. Y siento que eso también puede ser aprovechado, Quizás para a mí me hace mucha ilusión de que alguna vez veamos alguna serie animada de las secuelas como de Clone Wars, ver algo así respecto a los personajes. Pero en general, como tú dices, muy divertidos estos especiales de Lego, especialmente este de vacaciones, la historia de Obi Wan, ahí en estas fiestas de llama de Hat, muy, muy entretenido, la canción también muy 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 graciosa, la de Palpatine con con Vader también <ríe> estuvo muy divertida. En, en general, las tres historias estuvieron muy bien para los niños y niñas que recién están conociendo a Star Wars, estas historias vienen al, al dedo porque se van a divertir, van a conocer un poco más de la historia, van a conocer a los personajes y siento que es un material que hay que ver ahora desde que Disney compró Star Wars hay algunas producciones que se han enfocado en el público infantil, hay que respetar un poco lo que dijo George Lucas cuando estrenó en el episodio 1 cada generación tiene su historia, siento que es un material necesario y como tú dices para relajarse un poco y disfrutar de las aventuras de, de nuestros personajes, así que una trilogía, como dijimos, Navidad, Halloween y vacaciones que vale la, pena, vale la pena ver. También
0: hay que mencionar la aparición que tuvo Boba Fett cuando lo persigue a Obi One con la nave que suena la musiquita temática, sí. es que estuvo fenomenal. Algo como que se debe de mencionar es que sí, hay que agradecer que, que Star Wars no es Marvel. Uh, considerando cómo ha bajado mucho la calidad en algunas series de Marvel, en especial las últimas dos, no ha sido muy buena en cuestiones de Star Wars. Yo siento que Star Wars no cae en el entretenimiento tan bobo como es de esperarse. Pese a que tiene como que ciertos momentos de comedia, no es como que lo principal y no mancha el producto. Es, es Star Wars como todo y tiene su propia fórmula que ha funcionado. A pesar de ser Lego, yo siento que hay muy buen mensaje, es muy buena forma de promover esta saga con los pequeños, porque al final de cuentas, yo creo que hay mucho futuro ahí, como tú mencionas.
1: Está enfocada en los más pequeños y pequeñas, pero también están las enseñanzas. Vemos que cada uno de los fantasmas de la Fuerza le va dejando una enseñanza fin que, que también se puede valorar y que tiene que ver mucho con la esencia de Star Wars. Star Wars no solamente es una película o, o una saga de acción o de aventuras. Me acuerdo cuando más niño, me, algunas personas me molestaban y me decían, ah, la, las películas de los, de los disparitos y de, de las de la espadas y todo eso No, Star Wars es mucho más que eso Y siento que estos especiales de Lego, aparte de ser muy divertidos También dejan las típicas enseñanza Star Wars Así que me pareció muy bien Y ese detalle también lo noté Cuando va a Fett persiguiendo a, a Obi-Wan Después de arrancarse de la fiesta con el Coaxium eh, Suena la, la banda sonora del libro afet Están muy bien hechos estos especiales Están muy bien cuidados, ¿no es cierto? Eh, y como tú dices, perfectamente podrían ser canon En el sentido de que la columna vertebral en la que se desarrolla la historia, como dije yo eh, el tema de que cada uno de los personajes de las secuelas va a encaminarse en una nueva aventura perfectamente podría ser tomado como para lo que se viene en el canon así que vale la pena totalmente ver estos especiales de tele
0: algo que se maneja muy fuerte es que Finn se ha vuelto como que el personaje núcleo de estas historias es lo que yo siempre yo he visto a lo mejor John llega, pues no lo vio en su momento pero yo siempre he sentido que el personaje de Finn ha sido como que el núcleo que ha unido y mantenido los personajes, porque si no fuese por él, no se hubiese formado esa nueva generación de, de héroes. Entonces sí cabe mucho destacar que se mueve mucho en las versiones del Lego, pero también se puede percibir en la película una vez que prestes atención, que obviamente hay otras cosas que van a llamar la atención, pero es lo mismo como fue el caso de Han Solo. Luke subía de peso en algún momento, pero eso no significaba... Que el actor fuese mejor que el otro Es simplemente los momentos de la historia
1: no, Y de hecho en el especial Finn eh, Le agradece a Poe que le dio su nombre Le agradece a Rey que lo, lo, lo Consideró siempre un amigo Le agradece a Rose que siempre confió en él Entonces los personajes también se mueven en torno a, a lo que es el personaje de Finn No sé, me genera un poco de ruido que muchas personas Digan que Finn no tiene un buen desarrollo Siento que quizá el desarrollo que le dieron no era lo que la gente esperaba Muchos esperaban que, que Finn terminara siendo un Jedi Pero eh, hay que considerar que era un Stormtrooper Y terminó siendo general de la Resistencia Y, y son personajes que podían ser totalmente distintos y opuestos Y este, este personaje llegó de, de este punto al otro en tres películas Así que eh, siento que hay un desarrollo Y hay que observarlo, como tú dices, con un poquito más de atención
0: ya para cerrar, tenemos que tocar el documental de Obi-Wan Kenobi, A Jedi's Return. Para mí era como el que más estaba esperando por uh, la diferencia de casi 20 años. Y se nota que le dieron bastante importancia a ese detrás de escena de ver a Hayden y Ewan McGregor, débora Shower No sé por qué, no está tan difícil Me gustó mucho escucharlos Ver cómo tuvimos a Liam Neeson, a Joel Egerton A muchas personas de las precuelas regresando El cariño, el amor, la nostalgia Que hayan entremezclado con grabaciones de los 90 Temprano de los 2000 Algunas referencias Es que fue muy emotivo Los actores estuviesen viendo escenas del episodio 2 y 3 como también del de episodio 4, darle ese agradecimiento y esa mención a Ale Guinness y a Ivo McGlore, esa necesidad de querer regresar y ponerse al tanto. También el cambio de escenarios y todo, es de los mejores documentales que he visto con una duración de una hora que se me fue volando y me quedé con ganas de todavía volverlo a ver porque es especial, sin duda.
1: Siento que es un documental bastante emotivo y muy bien hecho porque generalmente cuando veíamos documentales, no sé, del de, de Mandalorian o del libro de más que nada mostraban secuencias del set de filmación y en una mesa redonda todos conversando, pero acá se nota que hay un guión preparado y un, y un set preparado para el propio documental, o sea, cuando vemos a, a Hayden Christensen y Ewan McGregor y Deborah Chow viendo las la secuencias de las películas, eso también aporta mucho al, al, al documental en sí mismo. Yo me quedo con varias impresiones del documental. Probablemente la trilogía de precuelas no sea mi favorita. Me gustaron muchas cosas que dijo Iwan McGregor respecto a ese tema. En primer lugar, y como mencioné recién, la, la frase de George Lucas cuando se lanzó el, el teaser de La amenaza fantasma y, y señala que cada generación tiene su historia, no es, una, no es una casualidad o no es una frase simplemente una frase bonita. George Lucas sabía que, eh, en verdad cada generación de niños y niñas iba a tener su propio Star Wars, y Ewan McGregor lo dice hay una generación de, de, de niños y niñas que crecieron con nuestras películas, para ellos claro, tú, para ellos su Star Wars y su trío de, de personajes, su trío de héroes es Anakin Obi-Wan y Patton, y eso siento que muchos fans que venían desde antes, que son su trío es Luke, Han Solo y Leia no lo entendieron y por eso en su momento las precuelas fueron mal recibidas eso es un hecho real que no se puede discutir pero hoy día la percepción es distinta porque hay una generación detrás que creció con estas películas y que hoy día las valora como su Star Wars como su entrada a este universo lo que es totalmente válido, no, no quiere decir siento que lo, los fans de la teología original no pueden decir, no, es que nosotros estuvimos primero no, cada generación tiene su historia y así va a pasar con los fans de la teología de secuelas en unos años más probablemente tengamos a muchos niños y niñas que digan, no, yo conocí a Star Wars gracias a Rey, gracias a Finn, gracias a Poe gracias a Kylo y es totalmente válido también. Y espero que no volvamos a estas típicas peleas de que nosotros llegamos primero, no, es que esta trilogía es mejor, no. Cada generación tiene su historia y eso hay que respetar. Y me encantó que iván MacGregor lo haya, lo haya señalado en este documental. Y también ver la preparación, la preparación de Iwan McGregor en la teología de precuelas de que analizó a Alec vio sus películas para ver cómo, cómo se desenvolvía este actor en, en, en sus producciones y ver todo el cariño que le puso a, a las precuelas, siento que eso tampoco se valoró tanto en su momento cuando, cuando salieron las precuelas pero por hoy día tiene que reivindicarse de cierta manera, y también me alegro mucho por Hayden Christensen, que también fue bastante golpeado en su época yo recuerdo haber visto reportajes eh, bueno, después en foros, en ese tiempo no había en redes sociales, pero en foros de fans y, y, y en verdad las, las críticas sobre Hayden fueron tremendas y yo encuentro que es un tipo total simpático, muy amable, muy abierto a conversar y que siempre muestra mucho agradecimiento por Star Wars, así que en, ese, en todo ese sentido siento que el documental nos muestra ese lado que tenemos que valorar de Star Wars y valorar también de quienes están detrás de Star Wars.
0: Aparte de que a mí me hace ver la serie de diferente manera, ver todo ese profesionalismo de no solamente el elenco, los directores, sino también pues todo el staff detrás, organizando, preparando para que dijeran, por ejemplo, que Iwo McGregor no se quería ir porque quería estar presente cuando iba a estar la primera escena de Hayden. Como también me gustó cuando todo el set estaba lleno, cuando iba a aparecer Darth Vader, o sea, se nota mucho el amor que hay detrás. Y de esta manera, yo sé que la serie en sí, los seis episodios tuvieron como que recepción mixta por su cinematografía, su guión, pero después de ver este documental me cambia mi perspectiva y me hace quererla todavía más de lo que ya me gustaba. Se nota realmente que no lo hicieron a la ventón, podría a lo mejor a algunos parecerle de ese modo, pero no, no lo hicieron a la ventón. Hubo mucho cariño, hubo mucho respeto y todos querían estar ahí para filmar esos momentos que eran muy difíciles considerando que habían pasado 20 años, el mismo igual lo decía. Ay, no me acuerdo de ciertas cositas que casi casi se ponía a llorar. O sea, es para mí ha sido muy impactante y como lo dices, yo soy parte de esa generación que creció con las precuelas y fue mi entrada a fondo. Y en cuanto al formato del documental, brilla de los demás porque aquí se tomaron el tiempo de profundizar y hacer retroalimentación de no solamente lo que estaban pasando y viviendo, con la serie de Obi-Wan, sino vinculándolo a lo que fue hace 20 años. Entonces, por esa manera crearon esa conexión especial y quien estuvo detrás produciéndolo la verdad se merece un 10 total, es un documental el mejor que me ha tocado de Star Wars.
1: Siento que de todos los documentales que he visto de Star Wars, de todos los detrás de las cámaras, de los gallery que han sacado ahora, de los que salieron también a la época de las precuelas, siento que ha sido uno de los mejores y de los que, mejores sensaciones me ha porque se nota un amor por Star Wars y, y eso siempre es valorable. Mira, lo, el otro día pasó algo cuando publiqué, creo que cuando publiqué una imagen que decía ya, mañana se estrena Jedi Return, Alguien me comentó, y me puso, ah, entonces van a mostrar la gran escena donde, cuando escapan de la, de la base de los inquisidores, cuando va Leia debajo del abrigo de, de Obi-Wan, que mucha gente se burló de esa secuencia. Y siento que, que volvemos a lo mismo de siempre, y terminamos hablando lo mismo de siempre. La serie puede tener mil cosas buenas, y esa secuencia que fue tan criticada, hay algunos que le dan, y le dan, y le dan, y le dan con esa secuencia. Teniendo un montón de cosas buenas, la serie tiene un montón de secuencias que a mí me encantaron, la pelea final entre Vader y Obi-Wan es espectacular, los diálogos de esa, de esa pelea es espectacular la parte de donde Obi-Wan le rompe el casco a Vader y, y está ese, ese diálogo tan potente es espectacular hay algunos efectos especiales que son muy buenos, el primer episodio, cuando nosotros comentamos la serie yo te dije que me había encantado el primer episodio y, y todavía lo encuentro muy bueno hay que empezar a concentrarse en lo que nos gusta, disfrutar de Star Wars, eh, eh, también lo hemos hablado muchas veces Star Wars nos saca un poco del mundo que estamos viviendo, que se ha vuelto cada vez más complejo. ¿Para qué vamos a eh, profundizar en un detalle que no nos gustó? Siento que la serie tiene un montón de cosas buenas. Así que sí, yo disfruto de eso. Y ahora que, que vi este documental, siento que cuando vea la serie de nuevo la voy a disfrutar mucho más, tal como tú dices. Porque eh, se nota el cariño, se nota la, 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 la visión que tenía Deborah Chow y los demás productores. Se nota lo que querían contar, el mismo Edward lo, lo dice. Muchos esperaban que esta serie fuera, o que nos mostrara la relación entre Luke y Obi-Wan. Pero finalmente la sorpresa fue que vimos la relación entre Leia y Obi-Wan. Y lo hablamos también cuando hicimos el análisis de la serie. Ahora a ver a New Hope va a ser una experiencia totalmente distinta. Y yo siento que cada producción, independiente de los detallitos que tenga, si nos complementa, si hace que el universo se entienda de mejor manera, va a ser para mí un, un, una nota positiva, así que eh, eso, enfocarse en lo positivo, en lo que nos gusta, en, en cómo vamos percibiendo la saga, gracias a todos estos elementos que vamos agregando, y no concentrarnos en esos detallitos que yo tampoco siento que haya sido una secuencia tan terrible, siento que todos estaban preocupados de hacer lo suyo y todos iban pasando en, en las fortalezas de Inquisidores, es un detalle, así que bien, el documental me encantó, Ver a Liam Neeson, Liam Neeson, perdón, que también eh, nos engañó, porque yo me acuerdo de haber publicado un artículo en el que decía no, yo no vuelvo a Star Wars, a menos que sea una película, y ahí en el documental eh, lo primero que dice no, cuando hablé con Deborah Chow le dije, voy, estoy a bordo, Así, pero como que la respuesta fue inmediata. Todos esos detalles que eh, a mí me encantan, siento que están reflejados en este documental, dijimos, va a ser unos grandes documentales de Star Wars de aquí a lo que hemos visto.
0: Lo que podemos concluir de todo lo que hemos hablado ahora es que indudablemente Star Wars está en buenas manos. Hemos visto grandes series en este año. Todavía lo que nos falta con Andor, que ya próximamente pues vamos a estar analizándolas. Y pues ni se diga, el próximo año continúa la buena racha con Mandalorian 3, que es sin duda una de las anticipadas. Así que lo único que puedo decir es que me sigue emocionando que todavía haya contenido de Star Wars y que podamos analizarlo y comentarlo aquí en Fuerza Rebelde, sin duda.
1: Sí, mira, el, el, me acuerdo cuando hicimos el último programa del año pasado, eh, dijimos, el 2022 va a ser el año de Star Wars. Como están dadas las cosas, parece que va a ser el 2023, porque vamos a tener The Bad Batch, The Mandalorian, Asoca, y eh, Skeleton Crew y Acolyte, así que... A pesar de que, como tú dices, eh, está, son grandes tiempos para ser fans, eh, siento que lo mejor está por venir, así que en Fuerza, en Fuerza Rebelde vamos a seguir conversando y transmitiéndole a ustedes eh, qué nos parece todo lo que está haciendo Disney, siempre, como dije, desde un punto de vista optimista, disfrutando de, de esta saga que tanto amamos y sin concentrarnos tanto en el hate que provocan ciertas cosas
0: no nos queda más que invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales ya si quieres saber más a fondo de star wars pues holoclon news de mi compañero chris cualquier novedad si quieres saber más a fondo de lo que platicamos hoy de 23 expo o de lo que se viene en los siguientes meses pues acudan a su sitio de verdad no se van a arrepentir y si se quieren pelear Escriban ahí y hay mucho de qué comentar
1: Siempre agradezco la, las menciones al, al trabajo que se hace en Onocron News Va a estar bastante movido este fin de año Hay que ver qué pasa con algo que no nombramos Que tampoco se habló en la de Expo es Star Wars Visions que, que también está ahí esperando su, su estreno pero, pero sin duda van a estar muy bien informados Porque estamos muy al pendiente de todas las novedades Y al mismo tiempo yo también quiero Recomendarle las redes sociales de mi compañero él tiene un espectro mucho más amplio, ¿no es cierto? Porque él no solamente habla de Star Wars, sino que analiza todas las últimas películas, llenos en plataformas, música, libros. Así que si quieren estar al tanto de todo el entretenimiento y del mundo del arte, de la cultura, las películas, series, libros, los invito a visitarlo en su blog Entretenimiento
0: Casual. Muchas gracias. No nos queda más que... Uh, Decir adiós por el momento y la próxima vez que nos veamos va a ser para hablar del especial de los tres episodios de Andor.
1: Quedan 10 días para el estreno, así que ahí vamos a estar comentándoles que nos parecieron los tres primeros episodios de Andor, así que nos vemos muy pronto. Que la fuerza el... los acompañe.